0: Tre soldi L'età ribelle Di Francesca Bellino
1: Camilla e Cristian Che sarebbero i nomi dei miei bimbi Mm, Diciamo che i miei sono sempre stati contrari ai tatuaggi mio padre quando ero magari più piccolo se mi avesse visto un tatuaggio mi avrebbe spellato veramente no ma in cena c'è eh. si usa tanto anche l'adagio, però i ragazzi cattivi tra virgolette lo fanno non sono i bravi ragazzi a farlo
0: come molti genitori anche Daniele ha i nomi dei figli tatuati sul corpo mi accoglie nel suo ristorante nel cuore del quartiere Squilino a Roma cucina tradizionale cinese e profumo di ravioli al vapore la prima cosa che scopro è che Daniele non è il suo unico nome
1: mio nonno mi diede il nome cinese quando nacque, eh, dato che sono nato in Italia, mia madre mi diede direttamente il nome italiano, mi chiama Daniele, eh, documenti, io quando torno a casa dai miei nonni mi chiamano sempre Daniele, un po' la cinese però sempre Daniele. Eh, mio nonno invece mi diede un nome eh, che, si chiama, eh, che sarebbe Ouzo, che, be- che è Europa, mentre Son è il pino, Son Su, il pino d'Europa. Perché io sono nato in Europa e mi ha dato questo nome nonno, però che purtroppo non ho mai utilizzato perché mi hanno tutti quanti chiamato Daniele. (ride) Sono nato a Ostia e sono cresciuto anche da Ostia, però diciamo che i miei primi anni della vita li ho passati in Cina. Verso i sette mesi i miei genitori, dato che dovevano lavorare, mi hanno portato in Cina e sono cresciuto con i nonni fino a quando avevo circa 4-5 anni. Poi sono tornato in Italia e mi sono ricongiunto ai miei genitori. Eh, A casa abbiamo sempre parlato il dialetto, quindi non non parlavamo tanto il mandarino, che sarebbe la lingua ufficiale cinese. Quindi io non, non conoscevo bene il mandarino tuttora, non lo conosco perfettamente. Essendo cresciuto qui io sono cresciuto con ragazzi italiani perché essendo cresciuto a Ostia che c'è una comunità a quei tempi cinese molto molto ristretta io ero sempre l'unico cinese di tutta la scuola quindi magari quando ero piccolo quando purtroppo i bambini ci giocano molto su questa cosa e nell'elementario ho sempre sentito un pochino il peso della differenza che facevano Mentre alle medie sono stato molto fortunato perché ho incontrato incontrato un ragazzo italiano che ho legato molto con lui, lui mi ha preso e mi ha tirato dentro il suo gruppo. E da lì sono cominciato a uscire con ragazzi italiani a trovarmi meglio in mezzo a loro a abituarmi, facevo, andavo molto spesso a casa sua anche e si è creato un, un rapporto diciamo, migliore con la comunità dei ragazzi italiani che poi purtroppo si è andato man mano a perdersi quando ho raggiunto verso i 15-16 anni perché ho cominciato a sentirmi differente perché i classici ragazzi italiani alcuni italiani hanno ah, andiamo, andiamo al parchetto, andiamo, andiamo a ballare, andiamo a fare loro il sabato sera andavano sempre fuori a divertirsi mentre per me avendo un'attività un ristorante i miei genitori per me fin da quando avevo 10-11 anni il sabato sera sono sempre andato ad aiutare al ristorante a differenza di molti miei coetanei eh, loro il sabato sera anche itali- prima i italiani quindi sentivo già la differenza che loro andavano a ballare andavano a bere uscivano nel parchetto eh. e poi dopo con eh, anche i miei amici cinesi che all'inizio provano a invitarmi, niente, esci stasera, è esci stasera, io non no, sabato devo lavorare, dopo Dopo Una volta, due volte, tre volte, quattro volte, la quinta volta non mi hanno più chiamato, perché giustamente io dicevo sempre di no. Eh, allora era, come posso dire, ero arrabbiato, ero invidioso, ero eh, arrabbiato con i genitori, perché alla fine, perché io non posso e gli altri possono? Eh l'invidia verso gli altri che potevano quando venivano per esempio i miei cugini a casa mia e loro stavano a casa a giocare io dovevo scendere a lavorare Quindi è proprio un rapporto vicino davanti ai tuoi occhi no? che loro stanno a casa e io devo scendere al ristorante perché stavo sotto casa ad aiutare poi tornavo su dopo tipo tre ore e era difficile da smaltire da tirare giù la cosa a quei tempi crescendo comincia a capire e cambiare mentalità però Un ragazzo avrà sempre una mentalità diversa, quindi secondo me non puoi chiedere al ragazzo di mettersi nei panni dei genitori, ma il genitore intanto si dovrebbe mettere nei panni del ragazzo.
0: Parlando con Daniele, ripenso al fatto che di solito la ribellione giovanile affiora in forma di battaglia, di scontro, di litigi a volte duri, magari di fughe. In lui invece si è sviluppata negli anni come una lunga riflessione, che non è sfociata in un'azione infuocata né in un gesto eclatante, ma in una decisione consapevole priva di critiche o disprezzo verso i genitori. Gli chiedo quindi come fosse il rapporto con i suoi.
1: Ah, niente. No, non potevo dire niente. Ca- classica casa patriarcale, papà dice una cosa e eh, così e basta, <ride> nessuno dibatte. <ride> Sempre è stato così, sì, mamma, è stata, mamma invece è eh, sempre molto dura, mamma, uh, però ci si poteva parlare di più, papà proprio no, A, ah, A, B, B, C, C, <ride> chiuso discorso, chiuso argomento, quindi non mi hanno viziato per niente. Eh? <ride> Però mi hanno fatto lavoro, e però posso dire che, fortunatamente, i miei non mi hanno mai fatto mancare i soldi, quando avevo bisogno me li hanno sempre dati, mai esageratamente, però ce l'avevo sempre quei quelle vecchie, no, vecchie mila lire, 10-20.0 lire, o, o quei 20-30 euro in tasca, in genere ce l'avevo sempre, fortunatamente. Il lavoro è stata una fase molto importante, diciamo, tra, per i miei genitori. Cioè, per riuscire a dare un futuro a me loro hanno vissuto per lavorare. Quindi, que- il, lavorando tanto, 7 su 7, pranzo e cena, non sempre lavoravo 365 giorni l'anno, non hanno mai chiuso quel ristorante. Eh, io non avevo, non avevo tanto tempo da dedicare a me. Quindi, non, si, non c'era questo rapporto caldo che si ha uh, nelle famiglie in cui sono abituati italiani, capito? Per esempio quando andavo a casa del mio amico c'era questo rapporto con i genitori che era molto caldo, affettuoso, però l'ambiente è caldo mentre a casa mia, quando io ero a casa i miei non c'erano quando c'erano i miei io ero a scuola, capito? Era un po' distac- quando, anche quando tornavo a casa io dormivo la sera oppure il pomeriggio loro riposavano perché avevano lavorato quindi parlavamo poco, c'era poco comunicazione è una cosa che... Secondo me manca a tutti i ragazzi che hanno avuto i genitori che sono di prima generazione che sono arrivati in Italia perché loro, loro hanno puntato tanto sul lavoro per riuscire a dare un futuro a noi e questa è una cosa che il ragazzo capisce dopo io per esempio a quei tempi i miei genitori erano così io stavo male, non mi piaceva perché non, non mi trattavano nel mio modo non deviavano tempo a me eh, mi dava un po' fastidio però lo accettavo perché è così, è così e basta le cose devi accettare non, non puoi ribellarti a tutto eh, io mi adattavo molto alle situazioni anche tuttora sono una persona che si adatta molto alle situazioni eh, però diciamo che quando cresci eh, cominci a capire il perché loro fanno tutto questo. Io ho potuto sposarmi a 22 anni perché? perché sia i miei genitori che i genitori di mia moglie hanno lavorato per, hanno lavorato, diciamo, per, per noi, per darci una base. Cioè, avevamo, avevamo una casa, un lavoro fisso, dove poter lavorare, un guadagno fisso, un lavoro sicuro, un posto dove poter prendere soldi e un posto dove poter costruire una famiglia. È per quello che eh, noi abbiamo potuto sposarci a 22 anni. Se no, come dire, tanti italiani dicono: Ma come fai questa scelta coraggiosa? Perché è pure una cosa, diciamo, dalla famiglia, perché quello che ha dato prima uh, ha sempre creato la vita a noi, mentre, come, come posso dire, molti clienti mi hanno detto: Ah, come i nonni in Italia come i vostri nonni, i nonni fanno tanto per i genitori, i genitori hanno mantenuto un po', adesso i figli cominciano a mangiarsi il tutto, piano piano le generazioni vanno così, uno guadagna, uno detiene, uno sicuramente i miei genitori invece diciamo che la pensano in un altro modo, no? che, eh, i miei non hanno proprio hanno mantenuto quel che si poteva eh, per darci una base, però hanno anche speso. Eh. Quindi è giusto spendere per spendere, però devi sapere guadagnare. Prima guadagna, spendere, guadagna, spendere. Giusto, devi trovare il giusto equilibrio del tutto.
0: Cambiare binario scegliendone uno diverso da quello che i genitori avevano scelto o immaginato per noi può essere anche un gesto sottile. Daniele, 27 anni, sposato e con due bambini, sceglie un altro percorso per la propria famiglia.
1: Noi diciamo che siamo... io ho fatto questa scelta, cioè... Uh, abbiamo deciso che mia moglie e fortunatamente lei è d'accordo sta a casa con i bambini e ogni tanto viene a dare una mano al ristorante e io sto qua, tutti i giorni sempre perché alla fine ogni t- naturalmente ogni tanto mi dà il cambio anche magari mia moglie viene, io sto a casa con i bambini, abbiamo questo problema, però il problema di un ristorante, e soprattutto se è di famiglia, è che se tu metti fissa una persona ci si abitua a quella persona, quindi lei ci deve essere, se non c'è poi diventa un problema, mentre io non voglio dare questa sensazione, voglio che magari di noi due si contasse solo una persona soltanto, così almeno in modo tale che almeno i miei bambini abbiano una presenza materna o paterna sempre presente. E siamo diciamo, effettivamente molto più caldi come, come famiglia, come affettuosità, perché alla fine baci, abbracci, tanti sempre. Noi Invece mio padre mi ha preso, mia madre mi disse che mio, mio padre mi ha preso una volta in braccio quando mi fece questa cicatrice. Una volta, quella è l'unica volta che mi ha preso in braccio. No, non l'avevamo mai fatto, dice ero al ristorante loro stavano tutti quanti volendo io stavo giocando fuori appena fuori diciamo sul marciapiede e c'erano tutti questi vasi di ceramica no, no? E io stavo lì e giravo su me stesso no? perché i bambini giocano e giravo giravo ho perso l'equilibrio ho sbattuto con uh, qua con uh, come si chiama le palpe la parte superiore delle sulle sul, sul sopracciglia sullo spigolo del, del vaso e mi si era aperto tutto. Eh, è stata una bella ferita hanno messo sette punti hanno messo quindi eh, hanno preso, hanno preso un, bello, un bello spavento, avevo 5 anni ero piccolino ero
0: arrivano i primi clienti la moglie prende per mano i bambini e si avviano verso casa anche io saluto Daniele e penso quanto a volte basti poco per oltrepassare i confini ereditati e uscire dalla gabbia del modello familiare.
1: Ho detto ciao a tutti, vi ringrazio per aver ascoltato questa intervista, e io sono il Pino d'Europa.
0: 3 Soldi L'età Ribelle di Francesca Bellino 3 Soldi è un programma a cura di Fabiana Carobolante e Daria Corrias con Luigi Iavarone Tutti i podcast su tresoldi.rai.it.